0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça y est, elle est enfin disponible, la nouvelle formation avec le niveau A2 pour les cours de norvégien en français. Je crois que vous n'avez pas conscience de à quel point je suis contente et fière que cette formation existe, qu'elle soit sortie et euh, d'un côté j'arrive pas à croire que je suis euh, déjà arrivée au bout du niveau euh, numéro 2, j'ai un peu comme dans une histoire d'amour, d'un côté l'impression que ça dure depuis des années et d'un côté euh, l'impression que j'ai commencé euh, le mois dernier, mais euh, je suis très fière et très contente de sortir ce niveau à 2 qui je pense est vraiment très bien fait, ça reste dans la même... euh, idées de formation, de de développement et de thèmes que pour les niveaux A0 et A1. Donc si vous avez pris le niveau A0 et A1 chez moi et que vous en étiez satisfait, il n'y a absolument aucune raison que vous n'aimiez pas ce deuxième niveau, parce que c'est exactement le le même principe. Et j'ai envie de dire en un peu plus construit encore, en en mieux développé, puisque euh, c'est une formation, que ce soit les niveaux A0, A1 ou A2, euh, c'est une formation, comme je l'explique dans les vidéos, qui est évolutive. C'est-à-dire que je je prends en compte vos retours, vous m'écrivez beaucoup pour me dire Oh là là, ça c'est super, les commentaires qu'il y a, les avis publics que vous laissez. Merci d'ailleurs, je vous fais un tout petit rappel, une petite parenthèse si vous avez pris le cursus A0, A1. Et que vous l'avez apprécié, quelque chose qui m'aiderait beaucoup, ce serait d'aller laisser un avis sur le site. Euh, Normalement, vous avez dû recevoir plusieurs mails ou je vous ai peut-être écrit en message privé pour euh, vous demander d'aller laisser un petit mot. Et euh, si vous aviez quelques petites minutes à accorder à ça, ça m'aiderait vraiment beaucoup parce que c'est, c'est quelque chose qui aide euh, les nouveaux élèves à s'inscrire, c'est quelque chose qui n'était pas, pas évident dans, dans ma démarche, dans ma promotion pour le premier niveau puisque c'était une formation qui était toute nouvelle qui venait de, de sortir, donc du coup, je n'avais évidemment pas encore d'avis, puisque vous veniez de prendre les premiers cours. Donc, euh, merci à ceux qui m'ont fait confiance et qui se sont lancés dans la formation euh, un petit peu à l'aveugle, du coup puisqu'il n'y avait pas de, encore de retour d'élèves et puis euh, d'avis. Mais c'est vrai que bah, moi, la première, quand j'achète quelque chose... Que ce soit un objet ou un service, j'aime bien regarder les avis des gens, des clients. Ce serait top de, de, de laisser un, un avis si vous avez aimé ce, ce premier niveau à 0 à 1 mais donc, tout ça pour dire que j'écoute vos retours et vous avez été beaucoup à m'écrire en me disant « bah Tu vois, ce truc-là, moi, j'aurais fait comme ça, ou là, tu vois, ça, ça m'a un peu manqué et tout. » Et en fait, je, j'ai, j'ai déjà pas mal travaillé sur les mises à jour de la, de la première formation du niveau A0 et A1. J'ai déjà fait, euh, je ne sais plus, quatre ou cinq correctifs, en fait. Donc, euh, donc, j'écoute vos remarques, j'écoute vos retours et mon, mon but, c'est vraiment... De, d'améliorer cette formation euh, au fur et à mesure, évidemment ça représente un travail tellement euh, important, mais je, je, suis, je suis assez contente parce que c'est vrai que dans les retours que vous me faites, euh, vous êtes beaucoup à, à me féliciter là-dessus, en fait, et à vraiment prendre conscience de la quantité de travail que c'est, donc ça, ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup touchée, parce que c'est vrai que... Y a rien, je ne fais pas du tout ça pour recevoir des compliments. Hein. Je fais cette formation pour vous aider à apprendre le norvégien, évidemment. Mais euh, c'est vrai que quelquefois, quand, quand on crée un service comme ça, ça peut être un peu frustrant euh, et un peu euh, déstabilisant, j'ai envie de dire, de, 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 d'être face à des gens ou à des clients qui ne comprennent pas par exemple, la, la valeur qu'a ce bien, ce produit, pourquoi, euh, pourquoi ça coûte si cher ou pourquoi Parce qu'ils n'ont pas conscience en fait, du travail qu'il y a derrière. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup et avec lequel je dois beaucoup me battre pour mon service de consulting, en fait. Parce que euh, c'est vrai qu'en France, le service de consulting, c'est pas quelque chose de très courant, en tout cas beaucoup moins qu'à l'étranger. En Norvège, ça se fait beaucoup. Aux états unis ça se fait beaucoup. En France, ça se fait. Hein. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais moins. C'est moins dans, dans les mœurs, j'aurais envie de dire, et dans la façon de penser des gens. Et par exemple, quand j'ai commencé mon service de, de consulting, je fais juste une petite parenthèse sur les cours de norvégien là-dessus, euh, j'ai reçu beaucoup de, de, de critiques, en fait, et de messages négatifs parce que, euh, comme je l'écris dans le tout début de la formation, euh, j'ai rajouté un un petit, un petit chapitre en fait dans les formations dans lesquelles je vous demande de respecter la confidentialité de la, de la formation et de ne pas partager etc et, euh, et je vous explique que euh, bah une blonde en Norvège c'est moi toute seule il n'y a pas d'équipe en fait donc c'est moi qui gère tout, toute seule le site internet, les articles le podcast, la chaîne Youtube les réseaux sociaux, Instagram, Facebook TikTok, les shorts sur euh, Youtube euh, les reportages, les cours de Norvégiens, le consulting, la création de voyages, tout ça, c'est, c'est, c'est mes activités, c'est moi toute seule. Donc vous imaginez bien que ça représente un, un, un gros, une grosse quantité de travail. Et depuis que je travaille comme guide et comme euh, depuis presque le tout début que je suis arrivée en Norvège, donc 9 ans maintenant, comme je travaille comme guide, comme tour leader et maintenant comme travel designer... C'est, c'est mon métier en fait de, de vous aider et de vous guider, mais vous imaginez bien que je ne peux pas faire ça gratuitement. Je reçois tous les jours des messages de gens qui ont des super projets, qui veulent venir s'installer en Norvège, mais qui m'écrivent un, un, soit un mail, soit un message dans les réseaux sociaux, un pavé, euh, où ils me posent plein de questions, ils me disent mais qu'est-ce que tu penses J'aimerais avoir ton avis là-dessus et tout. Et, et c'est super intéressant et je suis super touchée que vous m'écriviez, que des gens m'écrivent euh, pour ces sujets-là puisque c'est exactement pour ça que j'ai créé le site Une Londe en Norvège à la base. Sauf que, vous imaginez qu'un mail comme ça pourrait répondre Je sais pas, je vais prendre plusieurs heures, il faut que j'envoie des liens, etc. Donc Évidemment, je ne peux pas faire ça gratuitement. Euh, si je répondais, il y, y a carrément des gens qui me demandent s'ils ne peuvent pas m'appeler au téléphone et tout, mais si je faisais ça, je, je travaillerais 6 heures par jour gratuitement juste pour donner des conseils. Donc c'est, c'est quand tout ça, ça s'est développé que j'ai eu l'idée de mettre en place un service de consulting, puisque j'adorerais vous répondre, j'adorerais faire ça, mais je ne peux pas le faire gratuitement. Évidemment, comme tout le monde, hein, j'ai un loyer à payer et un frigo à remplir. Donc, je ne peux pas passer 5 euh, ou 6 ou heures par jour à répondre à des mails gratuitement, évidemment. Et, et, et ça, alors, il y a plein de gens qui le comprennent, hein, évidemment, mais il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. Parce que euh, quand ils tombent sur mon site, ils, ils, d'ailleurs, je, je j'aimerais faire une petite... Euh, une petite mise au point sur l'intitulé de mon site. C'est, c'est un site, ce n'est pas un blog. Euh, c'est en ça que... Et je n'ai jamais appelé ça mon blog. Donc, c'est en ça que je pense beaucoup de gens ont été euh, euh, confus. Euh, c'est que quand on lit le blog de quelqu'un, on pense que cette personne-là, elle fait ça sur son temps euh, euh, libre et, et qu'elle a un autre métier à côté et que du coup, elle peut vous répondre à deux, trois questions, mais pas de souci... Moi, ce pas un blog. Je ne raconte pas euh, ma vie personnelle. Je vous raconte ma vie un petit peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'idée, c'est pas euh, de vous raconter ma vie. L'idée, c'est juste de vous raconter comment est le quotidien euh, en Norvège, de vous aider pour le côté tourisme, de, de parler de la culture, etc., etc. Mais c'est pas un blog dans le sens où je n'écris pas des articles où je vous raconte euh, quest ce qui s'est passé ce matin quand je suis allée à la boulangerie. ou Enfin vous voyez, il y a quand même une petite différence entre un blog comme ça et un site. Euh, moi, j'ai fait un site dans lequel j'ai créé des reportages. Euh, c'est mon métier. Je suis caméraman, je suis monteuse vidéo, je suis journaliste. Donc, c'est mon, c'est mon métier de faire ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce service, en fait. Et, et quelquefois, j'ai été insultée, pour vous dire la vérité, par des gens qui, qui m'ont Poser plein plein de questions, enfin un truc où ça m'aurait pris des heures à répondre, qui me demandaient s'ils pouvaient m'appeler et tout, et quand je leur ai dit que leur projet était intéressant et que je serais ravie de les aider et que je proposais un service de consulting pour ça, qui n'est vraiment pas cher, je vous assure que par rapport au taux norvégien ça devrait être 3-4 fois plus cher, donc là je me mets au prix français en plus, donc je peux pas faire moins Et et c'est arrivé plusieurs fois que les gens euh, m'insultent en fait en me disant euh, que j'étais une profiteuse, que que je... Enfin bon bref, vous voyez l'idée. Donc, il euh, n'y a, a pas toujours de la compréhension par rapport à la vente de, de services, en fait. Et euh, c'est un peu pareil pour les cours des Norvégiens. Hein. Je vous assure que j'ai reçu des mails de gens qui me demandaient si je ne pouvais pas les aider à apprendre le norvégien, mais gratuitement, quoi. Genre, on ne pourrait pas euh, euh, s'appeler de temps en temps, puis parler un peu norvégien ensemble, ou tu pourrais pas me, on ne pourrait pas parler dans le chat, et puis. Non, mais. C'est, je, je, c'est sûr que si je répondais à toutes les demandes et que je faisais tout ça gratuitement, je, je serais bien occupée de mes journées, mais je pense que je serais SDF, en fait. <rire> je serais à la rue parce que je pourrais plus payer le loyer de ma maison, mais... Euh... Mais voilà, du coup, ce qui était très cool, alors c'est vrai que ce service de consulting, il y a plein de gens qui l'ont pris, qui en sont satisfaits, et euh, il y a de plus en plus de gens qui comprennent cette démarche, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne la comprennent pas, alors que c'est vrai que pour ces cours de euh, Norvégiens, j'ai été très agréablement surprise dès le début, de recevoir beaucoup de messages de, de, d'élèves qui avaient acheté euh, de ces cours. Euh, peut-être que vous écoutez cet épisode et euh, qui m'ont félicité vraiment en me disant mais la quantité de travail, la traduction des règles, les exercices, les... Enfin, que c'était vraiment euh, super. Donc, euh, merci à vous pour euh, cette euh, compréhension parce que ça peut paraître euh, bête, simple et logique mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Euh, Pour plein de raisons, parce que euh, comme je vous ai euh, raconté dans plusieurs épisodes des podcasts euh, sur l'intégration, l'apprentissage du Norvégien, c'est quelque chose qui a été décisif pour moi dans la réussite de mon projet en Norvège. Je vais d'ailleurs l'année prochaine euh, enregistrer un nouvel épisode sur mon parcours en en Norvège, parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur ce que je fais, etc. C'est vrai que j'ai, j'ai fait plein de choses différentes. J'étais freelance, après un peu salarié, après re Et je fais, des, je fais beaucoup d'activités différentes. Donc comment j'ai géré ça Qu'est-ce que je faisais à Paris avant Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivée Comment ça s'est passé Il y a dans les épisodes du podcast, au tout début, le tout premier épisode, c'est justement un épisode de présentation où je vous parle un petit peu de moi. Mais cet épisode, il date un petit peu maintenant. Donc, euh, et j'avais fait un peu court, parce que je ne voulais pas non plus vous raconter ma vie pendant des heures et des heures. Mais, mais il manque quelques infos, en fait. Et puis, évidemment, depuis, il s'est passé du temps, parce que ça fait neuf ans que je suis là maintenant. Et, euh, et je vous referai un épisode pour vous parler de tout ça et, et vous comprendrez à quel point, euh, et vous le savez, si vous habitez déjà ici et que vous apprenez le norvégien, pour pouvoir rester, pour trouver un travail ou pour voilà réussir votre intégration, c'est que en fonction de votre projet, de votre domaine de, de recherche, de, de, de travail, le, l'apprenti- et, et de là où vous allez habiter, l'apprentissage du Norvégien est essentiel, Et comme je le dis dans la vidéo sur YouTube euh, dans laquelle je donne des conseils pour trouver un travail, elle est pour euh, 80% des gens intrinsèquement liée à la réussite de l'intégration et au fait de trouver un travail. Mais c'est vrai que la vie est différente quand on est à Oslo, quand on est ou à Bergen ou à Stavanger ou dans une grande ville et quand on est euh, ailleurs à la campagne. Il y a certains boulots qui peuvent éventuellement marcher euh, en anglais, ça dépend de là où vous êtes, ça peut être des petits boulots par contre, donc si vous voulez développer votre travail dans votre domaine de compétences, là le norvégien euh, risque d'être indispensable. Bon bref, en tout cas ça l'a été euh, pour moi, mais j'ai été dans une problématique euh, que quand je suis arrivée en Norvège, et eh bien voilà, la Norvège ça coûte cher euh, nous on a déménagé on est venu en voiture on a, comme on avait un projet de, de, d'ouvrir une école de musique ensemble avec mon compagnon ce qu'on a fait euh, on a loué en fait, un deuxième bâtiment Enfin, on louait, on louait un appart, et on louait à côté de ça une autre petite maison pour pouvoir faire l'école de musique. On a acheté une voiture pour venir ici, parce qu'on habitait, on habitait à Paris avant, donc on n'avait pas besoin de voiture. Donc on a acheté une voiture, on a payé le déménagement. Et puis, on s'est, quand on est parti de Paris, on a tout quitté, et on s'est mis à notre compte euh, en Norvège tous les deux. Donc on savait qu'il y allait y avoir plusieurs mois où on n'aurait pas de revenus, où ça allait être difficile pour monter tout ça. Donc, en fait, euh, ben, on n'avait pas beaucoup d'argent. On, on avait de l'argent, mais on y faisait très attention parce qu'on savait que ça allait partir vite et puis qu'il fallait qu'on puisse tenir un peu longtemps avec cet argent. Et, euh, et effectivement, quand on arrive en Norvège et quand on est ressortissant de l'UE, euh, eh bien, on n'a pas d'aide pour apprendre le norvégien. Il y a des cours, mais ça représente quand même un gros budget Euh, En plus, c'est des cours euh, auxquels il faut aller, il faut se rendre physiquement, il y a des cours proposés par la commune, donc il faut y aller. Euh, moi, à l'époque, eh bien, du coup, soit il fallait prendre la voiture, soit il fallait prendre les transports, mais c'est tout bête, mais les transports, il fallait que je prenne, je ne sais plus, trois bus pour y aller, donc ça me coûtait genre euh, presque 10 euros l'aller-retour euh, en bus. Euh, le trajet plus les cours, ça me prenait vachement de temps, donc je n'avais pas le temps, je n'avais pas le budget, et... et du coup, on était tous les deux à devoir apprendre le norvégien, donc à nous deux, ça faisait un budget assez énorme. Et en fait, on ne pouvait pas se payer ça, tout simplement, donc on ne l'a pas fait. Et euh, en plus, les cours, dans les cours dispensés par la commune, sont euh, en norvégien directement. Donc il faut quand même avoir des capacités d'adaptation et à comprendre. Et quelquefois, les explications sont en anglais. Mais effectivement, euh, si vous ne parlez pas anglais ou mal anglais, ça va être compliqué d'apprendre le norvégien. Donc c'est vraiment toutes ces pensées-là qui, au fil du temps, m'ont euh, motivé et m'ont fait comprendre que, que, qu'il y avait quelque chose à faire pour vous aider, en fait. Et puis, c'est des messages que vous m'avez envoyés depuis longtemps, en fait, depuis le tout début de mon apprentissage du Norvégien. Je recevais des des messages de gens qui me disaient « mais tu ne pourrais pas me donner des cours et tout ». Alors, quand j'étais au niveau B1, B2, je ne me sentais pas du tout de donner des cours parce que j'avais l'impression que j'étais moi-même encore en apprentissage, donc je ne me sentais pas prête. Et puis après, j'ai eu toute cette période, ces cinq ans où j'ai travaillé pour NERco où j'ai beaucoup, beaucoup progressé parce que je parlais 8 heures par jour, je téléphonais, je suis passer à la radio et tout, enfin, j'ai fait plein, plein de trucs. Donc là, j'ai beaucoup progressé, je, me, je m'y suis beaucoup intéressée. Euh, j'avais du temps libre aussi quelquefois à Enerco, donc je travaillais mes, mon Norvégien là-bas. Enfin, bref, j'ai vraiment beaucoup travaillé. C'est vraiment ce qui m'a fait passer du niveau B2 au niveau C1. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, bon, peut-être que là, je suis prête pour donner des conseils. Et, euh, et surtout, j'ai été euh, euh, amenée à, à désapprendre pour réapprendre correctement les choses que j'avais mal apprises au début. Et c'est vraiment là où je me suis dit, non, mais là, si, si je pouvais donner des conseils aux gens et leur dire, mais faites pas ça, faites pas ça, faites plutôt comme ça, faites pas ça, faites plutôt comme ça. Et, et j'ai passé des mois et des mois à prendre des notes. Quand j'ai commencé, quand j'ai terminé l'année dernière mon contrat à Enerco en tant que salariée, quand j'étais réalisatrice du du JT, du journal télé, Euh, quand j'ai arrêté, je me suis dit, bon, euh, je ne m'étais jamais lancée dans la création de ces cours de norvégien parce que je savais que c'était quelque chose de très chronophage, que c'était quelque chose de très intéressant, mais dans lequel il allait allait falloir que je me plonge à 100%. pas... C'est pas quelque chose que je pouvais faire euh, comme ça une demi-heure par jour, euh, sinon j'aurais mis trois ans à faire la formation. Je savais que c'était quelque chose dans lequel il fallait que je me plonge. Donc quand j'ai terminé mon contrat euh, et que je suis redevenue freelance, euh, je me suis dit c'est le moment en fait, <rire> ou jamais. Donc euh, je me suis lancée là-dedans. Je vous avoue au début un peu, un peu dans le flou en fait, parce que d'un côté j'avais l'impression que c'était vraiment un besoin, enfin, euh, pour vous, je veux dire, qu'il y avait une demande, que c'était quelque chose qui allait servir, qui allait vous être utile. Et puis, d'un côté, je doutais. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai commencé, euh, en fait, à, à vous en parler, à faire des petites stories et tout. Et, et c'est vraiment vos réactions et, et vos, vos encouragements et vos remarques qui m'ont, qui m'ont boosté Parce que là, vous avez été plein à me dire « Oh là là, non, mais trop génial, des cours de norvégien en français, mais genre quand ça sort, direct, j'achète et tout. » Et là, je me suis dit, bon, et c'était rigolo parce que finalement, je vous ai quand même vachement informé de l'évolution de la formation. Et, et vraiment, je vous assure que vous m'avez, euh, vous m'avez beaucoup euh, motivé parce que je, je suis honnête et je vous avoue que j'avais sous-estimé la quantité de travail que ça représentait euh, pour plein de raisons. Euh, mais du coup, vous m'avez motivé parce que j'ai, je me suis donné un un objectif en fait de fin de formation euh, en me disant faut absolument que ce soit prêt pour euh, l'été et euh, avant que je parte en vacances en fait et euh, cet été et du coup ça m'a donné un voilà une deadline un, un, ça m'a donné un coup de boost et, euh, et voilà et j'ai réussi je, je m'y suis tenue et j'ai vu que ça a bien marché tout de suite vous avez été plein plein à souscrire et tout donc euh, vraiment merci à ceux qui se sont lancés dans la formation un peu à l'aveugle au début mais c'est vrai que j'avais sous-estimé la création de cette formation parce que comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans les autres épisodes où je parle de la formation, c'est que j'ai longtemps réfléchi à la formule, en fait, comment j'allais vous donner des cours de norvégien, Parce que je sais que c'est une demande de votre part et c'est quelque chose qui peut manquer dans ma formation, je le sais, hein, c'est de faire des cours en visio, de faire des cours en groupe où vous pouvez parler. Mais c'est ce que je voulais faire au début, en fait. Et puis, euh, et puis, j'ai commencé à discuter avec certaines personnes qui étaient intéressées. Et puis, je me suis dit, mais je vais les faire quand, les cours quoi À quel moment de la semaine Et hum, je me suis dit, c'est compliqué parce que, bah, déjà, moi, je suis freelance, donc euh, j'ai un planning qui n'est qui est, qui est pas du tout fixe. Donc, euh, j'avais peur que si je proposait des créneaux fixes par semaine, euh, bah, que moi, je ne puisse pas euh, m'y tenir. Donc, je me suis dit « Comment je vais faire par rapport au paiement si je propose une heure de cours par semaine et que moi-même, je ne peux pas être là au moment de ce cours ?» Donc ça c'était le premier point et ensuite bah, en en discutant avec vous je me suis rendu compte que bah, on a tous la même vie hein on a tous entre le boulot la famille le loisir les activités euh, les petits aléas euh, de la vie euh, pas prévus etc bah, il y avait quand même plein de gens qui étaient un peu inquiets là-dessus qui me disaient bah oui mais comment ça se passe euh, si le cours il a lieu mais que moi je suis pas là est-ce que je suis remboursé enfin je me suis dit c'est compliqué là c'est je, je... Ça va me demander beaucoup de travail euh, pour euh, peut-être pas grand-chose dans le sens où je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup si vous ne pouvez pas venir au cours. quoi. J'avais réfléchi à des, à, des, à, des, à, des, à des systèmes pour pouvoir enregistrer le cours et pour que vous puissiez le suivre, mais après, en fait... Et du coup, il n'y a plus vraiment d'intérêt parce qu'il n'y a pas d'interaction. Donc du coup, vous ne pourrez pas parler, je ne pourrais pas vous corriger. Enfin, je vous assure que j'ai retourné le truc, mais pendant plusieurs mois, vraiment, vraiment. Et là, j'ai commencé à écouter des podcasts business, de développement de business, euh, de marketing, de, de growth, de, de plein de trucs qui sont passionnants. Je ne pensais pas que je me prendrais de, de, d'intérêt et de, de passion pour ça. J'en écoute plein des différents... Et, euh, et c'est là que ça m'a donné l'idée, je ne sais plus dans quel podcast c'était, où j'ai euh, euh, entendu parler des formations donc, en e-learning. Et je savais que ça existait, hein, mais je n'avais jamais euh, pensé à cette option pour, euh, pour ma formation de cours de langue. Et, et c'est vrai que pour les cours de langue, ben, ça s'y prête très très bien parce que, euh, parce que c'est, c'est vraiment le, le, la difficulté de tout le monde, c'est que Quel que soit le profil, soit si vous êtes en France et que vous êtes en train de préparer votre venue en Norvège, euh, on a tous euh, encore une fois une vie de famille, un travail, Euh, si en plus de tout ça, de vos loisirs, vous êtes en train de préparer votre arrivée en Norvège, vous avez plein de choses à faire, vous courez partout, donc c'est compliqué de trouver un créneau fixe et de s'y tenir. Euh, donc ça c'est pre- première situation, ou si vous êtes déjà arrivé en Norvège et que vous êtes en plein développement, en pleine recherche de logement, de travail, de trucs et tout, c'est compliqué aussi de s'y tenir. Donc en fait ça collait à plein de situations avec les enfants, il y a toujours des trucs, ils sont malades, ils ne peuvent pas, enfin c'est, c'est compliqué de trouver du temps pour euh, se poser et pour faire euh, quelque chose dans son évolution personnelle, je sais. Donc c'était vraiment pour, euh, pour vous aider et en me mettant à votre place que je me suis dit euh, la formation en e-learning où chacun peut le faire à son rythme, quand il veut, où il veut, que ce soit, vous n'avez même pas besoin d'être sur un ordinateur avec une, un grand écran, vous pouvez suivre la formation sur votre smartphone, sur votre tablette, euh, y a, c'est vraiment hyper flexible. Donc je me suis dit je pense que c'est vraiment la meilleure formule. Donc ça, déjà, ça m'a pris du temps, tout ce process et tout. Ensuite, il a fallu que je choisisse quelle plateforme j'allais utiliser. Alors ça, c'était aussi un gros, gros, une grosse, grosse analyse parce qu'il y en a plein, des différentes, des biens, mais qui proposent euh, des services un petit peu différents et tout. Enfin bref, donc je me suis décidée pour aller chez System.IO que je ne regrette absolument pas parce que la plateforme est fantastique. Et donc après il a fallu que j'apprenne à utiliser cette plateforme parce qu'en fait cette plateforme c'est, je sais pas si vous faites un petit peu d'infographie ou de de trucs comme ça, c'est une plateforme qui est un petit peu comme, je dirais pas comme un photoshop mais un petit peu dans l'idée un mélange entre Word et Photoshop et puis du coup on on crée le contenu en ligne en fait sur le site, Euh, c'est pas des pages que moi je crée sur Word par exemple ou sur Canva ou je sais pas quoi et que j'importe après dans la formation, je crée la formation sur euh, leur plateforme avec les tableaux que je dois créer etc, les PDF que je fais moi-même et tout. Après, je mets les liens vers les exercices, je crée les audios, les vidéos, les tout ça. Mais, euh, mais du coup, ça m'a pris du temps parce que je ne connaissais pas cette plateforme. Mais par contre, le truc qui m'a fait gagner vachement de temps au début, c'est que pour être sûr, alors ça, j'en parle dans la formation et j'en parle dans le, les podcasts où je vous parle de la formation, c'est qu'il y a un truc, mais je crois que c'est dans un peu toutes les langues pareilles, hein, mais en norvégien, j'ai l'impression que c'est quand même très mélangé, c'est qu'il n'y a pas pas vraiment de progression officielle par rapport à, euh, j'entends, par rapport à la séparation des niveaux. Quelle explication de quelle règle va dans quel niveau Si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, certaines écoles euh, vont parler de, euh, je sais pas moi, de l'utilisation de la forme passive euh, dans le niveau A2. Et certaines euh, autres écoles vont parler de ce point de grammaire dans le niveau B1. Il n'y a pas de de dispatching officiel de tel point de grammaire qui va dans tel niveau. Euh, Et moi, j'ai suivi des formations... Euh, dans mon processus de, de réflexion sur comment faire la mienne pour voir un petit peu ce qui se faisait et surtout pour prendre conscience de « Ah ouais, mais ça, moi, je trouve que c'est pas terrible. Si c'était ma formation, moi, j'aurais fait comme ci ou moi, j'aurais fait comme ça. » Et en fait, j'ai, j'ai vraiment euh, construit une formation qui, qui, je trouve, est vraiment ce qui, moi, m'aurait fait progresser plus vite et le, le, le dispatching des points de grammaire je trouve que dans certaines écoles il y a eu j'étais pas trop d'accord il y avait des points par exemple qui étaient dans le niveau a2 qui étaient assez compliqués, euh, et qui pour moi étaient clairement euh, qui appartenaient clairement au niveau b1 et à l'inverse des points dans le niveau b1 ou b2 même qui, bon, qui étaient un peu simples et faciles, que moi j'aurais plutôt mis dans le niveau a2 donc j'ai un petit peu tout remodelé à ma sauce euh, ce il n'y a pas une grosse différence, hein, la progression elle est logique, mais il y a quelques petits points des fois où, bon, bah, des trucs qui étaient chez certains en B1, moi je l'ai mis en A2 et, et inversement. Mais, euh, mais du coup, j'ai été obligée de faire ce, cette répartition des points de grammaire dès le début, euh, sachant que j'allais aller jusqu'au niveau B2. Donc en fait, j'ai pris absolument tous les points de grammaire qui existaient et j'ai tout réparti déjà dans les quatre niveaux. C'est-à-dire que ça, ça m'a pris beaucoup de temps mais ça m'a donné de l'avance sur les autres niveaux, puisque là, par exemple, quand j'ai commencé à vouloir créer la formation du niveau A2, eh bien, j'avais déjà mon, mon, mon sommaire de points de grammaire à traiter, qui était prêt d'avant. Donc ça, ça m'a pris du temps. Et mon niveau B1 et mon niveau B2 sont prêts aussi, en termes de, de structure, de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool, et ça me permettait aussi, au sein de la formation, par exemple, des fois dans un cours... Je pouvais vous dire, alors là, je vous parle par exemple de la forme définie et indéfinie, mais il y a un petit point de grammaire supplémentaire lié à ce cours qui sera traité dans le niveau B. Ça me permettait de pouvoir vous faire des petits teasings comme ça sur ce qu'il y aura dans les prochains dans les prochains niveaux. Donc du coup, tout ça, ça m'a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est vrai que du coup, je suis allée un petit peu plus vite pour faire le niveau A2. Et par contre, j'ai essayé de de varier un petit peu les exercices et tout. Et euh, à partir du niveau A2, c'est là où je vous donne aussi plein de conseils pour, euh, pour faire des choses à côté de la formation, pour écrire, pour parler, etc. Et à partir du niveau B1, Et pour le niveau B2, là, vous aurez des des liens vers d'autres cours et cursus que je vous recommande de prendre à côté, en fait, pour pouvoir combler, justement, le fait qu'il n'y a pas de cours de discussion. Parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à côté. Vous n'avez pas vraiment... Euh, besoin de cours, en fait, par exemple, au niveau A2, si en plus de l'apprentissage des leçons de grammaire, de tous les conseils et de tous les exercices qui sont dans la formation que je propose, si en plus de ça, vous allez, vous suivez les conseils que je donne et que vous allez dans un Sproc Café et que vous suivez tous les autres conseils que je donne dans la formation, ça suffira, ça vous fera avancer. C'est ce que j'ai fait moi et ça a marché, j'ai appris tout comme ça, et je suis arrivée au niveau C1, et je m'en suis très bien sortie. Donc, ça marche. Donc, je suis vraiment... Super contente que cette formation euh, soit terminée parce que euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, en fait, je savais pas trop si j'allais, je vous avoue, hein, si j'allais continuer euh, avec les autres niveaux parce que, comme je viens de vous l'expliquer, ça m'a pris énormément de temps. Mais j'ai, j'ai adoré, en fait, j'ai adoré faire ça, j'ai adoré euh, me replonger dans les règles de grammaire, j'ai appris euh, euh, des, des, des petites subtilités, je me suis remise à votre place en essayant de me dire. Comment faire pour apprendre mieux en vous donnant des des explications vraiment par rapport à la langue française, par rapport à la façon de penser avec des moyens mémotechniques que j'ai trouvé au bout de 5-6 ans de vie ici et que je vous donne comme ça vous les avez dès le début, vous apprenez plus vite de façon plus efficace et euh, j'étais vraiment très contente de ça. Mais j'attendais un petit peu quand même d'avoir le retour de cette formation niveau A0 et A1 pour euh, savoir si j'allais continuer. Et puis en fait, euh, j'ai été très surprise. Euh, dès le début, euh, j'ai eu quelques élèves qui ont avancé vraiment très très vite, qui ont été très motivés, très assidus, qui ont très bien bossé et qui m'ont dit assez vite « bon, euh, ça sort quand le niveau A2 » Je dis « oh là là, <rire> je commençais à peine à me... » genre à. Ouh à souffler, à me remettre du fait que j'avais fini le niveau A1 et vous étiez déjà plusieurs à me booster pour le niveau A2. Donc, je me suis dit, bon, OK, il va falloir que je m'y colle. Donc, euh, donc j'ai fait ça avec grand plaisir, avec, euh, avec amour. Je pense hein, quand même que vous pouvez ressentir dans cette formation la passion et l'amour que j'y mets et surtout l'envie d'enseigner. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été assez nouveau pour moi quand je suis arrivée en Norvège parce que euh, je me suis mise aussi à enseigner le chant, puisque c'est une demande que j'ai eue. Et ça, c'est pareil, je n'ai pas voulu le faire euh, sans le faire euh, professionnellement, en fait, parce que, pour ceux qui ne savent pas, euh, je fais de la musique, et quand j'étais à Paris, euh, je faisais de la musique, euh, je dirais, semi-professionnellement, puisque j'étais... Intermittente du spectacle, je travaillais euh, trois jours par semaine à peu près, entre deux et trois jours par semaine, et le reste du temps, je faisais de la musique, j'ai sorti un album qui s'appelle Phi, euh, c'est mon nom d'artiste, Phi, la fin de Anne-Sophie, je, vous pouvez écouter l'album sur euh, Spotify, sur Deezer, sur... Euh, Apple Music, partout partout je vous mettrai le lien de l'album dans la description du podcast si vous voulez aller écouter mais euh, donc je chantais mais je ne donnais pas de cours de chant quand j'étais à Paris et quand je suis arrivée en Norvège on m'a demandé en fait, si je donnais des cours de chant donc en français à Oslo pour les gens de la communauté française et j'ai dit non parce que je ne savais pas le faire En fait, je savais chanter mais je ne savais pas l'enseigner et je ne voulais pas le faire mal, donc euh, comme ça m'intéressait, je suis rentrée plusieurs mois à Paris pour travailler à la base, pour retourner travailler à M6, parce que j'étais dans une période difficile euh, en Norvège. On était dans la période avec mon copain où on ne savait pas si on allait pouvoir rester en Norvège parce qu'on ne trouvait pas de travail, c'était compliqué. Pas assez, en tout cas, pour euh, vivre en Norvège. Et donc, euh, je, je suis retournée un petit peu travailler à M6. J'ai rappelé mes anciens collègues à la rescousse en disant « Vous ne pouvez pas me faire bosser un peu ?» <rire> Donc, ils m'ont dit « Si, allez, vas-y, reviens. » Donc j'y suis retournée, ça c'était cool, et et du coup j'ai rappelé aussi mon prof de chant et mon coach, et je lui ai demandé s'il voulait bien me donner des cours, mais de pédagogie, pour apprendre à enseigner le chant. Et il a bien voulu, il a adoré ça, puisque c'est quelque chose qu'il fait, puisqu'il fait partie de l'école des formateurs de formateurs de l'école Richard Cross. Mon prof s'appelle Marc Marion, que que j'adore, que j'aime beaucoup. Marc, si jamais tu écoutes cet épisode, je te fais des gros bisous. Et euh, et il m'a vraiment... euh, donner le, le, l'envie, la passion d'enseigner et surtout, il m'a beaucoup encouragé Et dès le début, il m'a dit « t'as, t'as vraiment le truc en fait pour, pour l'enseignement, je pense que ça va très très bien se passer parce que c'est, c'est, tu le fais très bien ». Et effectivement, mes cours de chant marchent plutôt bien. Donc quand je suis rentrée, j'ai donné des cours de chant en français, je l'ai fait un petit peu en anglais quand j'étais à Oslo. Et puis après, bah, j'ai commencé ma période à NRCO et tout ça, donc j'ai dû arrêter ça. Et quand j'ai repris, après, j'ai repris, mais en norvégien. Donc, euh, ben je vous avoue que j'ai dû retravailler un petit peu mon... Justement, mon, j'en parle dans les cours. Le chant lexical euh, de, du chant, qui est quand même euh, assez euh, technique, puisque dans, ça dépend des profs hein, de, de l'approche. Mais moi, dans mes cours de chant, je fais beaucoup de respiration. Donc, on parle beaucoup de l'anatomie, du corps, etc. Ça va un petit peu dans le côté... Euh, euh, psychologique et tout, donc euh, bah, c'était du vocabulaire que je n'avais pas. Donc j'ai acheté des livres, et j'ai lu, et j'ai refait comme avant, j'ai repris des notes, j'ai réécrit mon vocabulaire dans un cahier, et j'ai relu mon cahier, etc. Et c'est aussi tout ça qui m'a vachement motivée pour... Euh, ben pour, euh, pour me lancer dans l'enseignement du Norvégien, parce que je me suis rendu compte que j'aimais ça en fait, euh, que j'aimais enseigner, que j'aimais apprendre aux autres, et euh, je donne quelques cours de français aussi à, à des Norvégiens qui, qui veulent apprendre le français, et, euh, et j'aime beaucoup ça, donc c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau qui est arrivé dans ma vie, euh, l'enseignement quand je suis arrivée en Norvège, puisque ce n'est pas du tout quelque chose que je faisais en France avant, Mais j'adore ça et et surtout, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans cet épisode, pour moi, pour pour ma part, je ne dis pas que c'est le cas forcément pour tout le monde, hein, mais pour ma part, l'apprentissage du Norvégien, ça a été très euh, décisif dans dans la réussite de mon projet et de ma vie en Norvège. Euh, Donc je je me suis vraiment euh, mise comme objectif de de vous aider là-dessus et de faire en sorte que vous ne fassiez pas les erreurs que j'ai faites pour que vous alliez plus vite et pour que vous ne perdiez pas de temps. Car, c'est vraiment l'argument que je donne dans le début de la formation, mais c'est vrai ici plus qu'ailleurs, c'est que le temps c'est de l'argent et que bah, quand on gagne du temps euh, en apprenant le norvégien, eh bien, on s'intègre plus vite, on s'installe plus vite, on trouve du travail plus vite et on gagne mieux sa vie et du coup on perd moins d'argent et moi c'est vraiment l'erreur que j'ai faite. Je, si j'avais su au début mais j'aurais pris des cours, je les aurais payés ces cours parce que j'ai mis euh, 4 ans, 5 ans à apprendre le norvégien, parce que j'y suis allée trop doucement, trop petit pas à pas, un petit peu, et j'ai perdu la motivation, j'ai perdu espoir, j'ai pleuré, j'ai voulu rentrer en France, mais je ne voulais pas rentrer en France, je voulais aller ailleurs à l'étranger, j'ai... Ça, m'a... ça m'a beaucoup perturbée, ça a été difficile, ça m'a attristée, mais parce que j'ai eu une mauvaise méthode en fait. Et c'est vraiment en m'auto-analysant moi-même que je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça Mais mais quelle conne, quoi Enfin, franchement, c'est... Mais pourquoi j'ai fait ça, quoi Pourquoi je l'ai fait comme ça Alors, certes, ça marche, mais j'ai réussi, mais mais j'ai perdu tellement de temps que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je donne ces conseils aux gens, (rire) il faut pas qu'ils fassent comme moi. (rire) Et et je pense que ça marche, parce que vous êtes vraiment beaucoup à m'écrire en me disant que les conseils... euh, que je donne dans les cours sont vraiment top. Donc donc voilà, c'était un petit peu le le, le contexte, l'histoire générale de de pourquoi je suis très contente et très fière que ce deuxième niveau soit terminé. Donc la suite, niveau A2. Et euh, bien ce qui est très cool aussi, c'est que vous avez le... La possibilité d'acheter un pack global, ça c'est aussi quelque chose qui m'a motivé pour pour apprendre, c'est de pouvoir euh, vous proposer des formules moins chères. Euh, C'est pareil, hein, le le choix du prix de la formation, c'est quelque chose qui m'a pris euh, aussi beaucoup de temps, euh, parce que si vous comparez avec les autres écoles, je suis quand même moins chère alors que euh, c'est un service qui est assez unique puisque je ne crois pas qu'il y ait d'autres cours dans, la, dans, la même, dans le même style que ce que je propose en français donc euh, ça pourrait être beaucoup plus cher j'ai vraiment réfléchi au prix pour que ce soit intéressant pour vous et pour que vous puissiez vous lancer et que ça vous motive et que ce soit un prix qui soit raisonnable par rapport euh, au budget français, en fait. J'ai, je suis, suis toujours bloquée hein, entre ces deux prix parce que si c'était un prix norvégien, ça devrait être plus cher, en fait. Donc là, c'est vraiment... Euh, c'est une formation hein, avec les prix affichés en prix norvégien, mais qui, vraiment, est moins cher que les autres. Mais... En plus de ça, je voulais en plus pouvoir proposer des packs avec des regroupements de niveaux qui sont encore moins chers que si vous achetiez les niveaux séparés. Donc évidemment, si vous achetez le pack A0 plus A1 plus A2, ça revient moins cher que si vous achetiez que A0 plus A1 et plus tard le A2. Donc j'espère que ben, que ça vous motivera à apprendre le norvégien et surtout j'espère que cette formation vous plaira. Encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire, à me faire des retours si vous avez des points que vous pensez qui sont à améliorer ou si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas dans la formation. Et si vous êtes satisfait que vous trouvez cette formation géniale, parce que voilà, j'espère que ce sera le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un avis sur euh, la page de la formation là où vous avez acheté euh, le cours il y a euh, un espace pour euh, laisser un avis et euh, vraiment je peut-être que vous-même si vous avez euh, commencé directement au niveau A2 vous êtes peut-être vous-même allé lire les commentaires des élèves du niveau A0 à 1 pour euh, pouvoir vous lancer et acheter le niveau A2 donc euh, mettez-vous à la place des autres élèves et dites-vous qu'effectivement eh bien, c'est en lisant les avis des premiers participants que, que vous vous êtes lancés. Donc si vous avez quelques minutes à m'accorder, je vous remercie d'avance et je vous serai très reconnaissant de, de, de laisser un, un avis sur ces cours de norvégien. En tout cas, si vous avez acheté la formation et que vous vous êtes lancé, et eh bien bravo euh, continuez si vous vous êtes lancé dans le niveau A2 et que vous venez de terminer le niveau A0 et A1 chez moi. Eh bien, félicitations et surtout restez motivé. N'oubliez pas qu'apprendre une nouvelle langue c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose qui est qui est génial, c'est de la construction et de l'évolution personnelle. Donc restez motivé et liguez Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt